0: Alice und Bruce Perry sind ein junges Paar, das gerade in ein Wohnheim der Stanford University gezogen ist. Als sie sich eines Nachts wegen einer Lappalie in die Haare kriegen, flüchtet die junge Frau in die Campuskapelle. Doch die wird sie nie wieder lebend verlassen. Dieser brutale Mord macht Schlagzeilen. Steckt dahinter eine okkulte Vereinigung mit Verbindungen in die höchsten kriminellen Kreise?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast bekommst du wahre Geschichten und spannende True-Crime-Fälle auf die Ohren. Und diese Woche melden wir uns mit etwas Verspätung, denn Corona hat uns dazwischen gefunkt und Martin ist nach Wales gegangen und dann kam ihm der Lockdown dazwischen.
0: Genau, ich bin wegen des Lockdowns schon sehr viel früher nach Wales gefahren, als ich das eigentlich vorhatte. Ich musste mich dort für eine Recherche vor Ort begeben und habe eigentlich das gar nicht so ernst genommen, weil dort die Fallzahlen eigentlich sehr sehr niedrig waren, zumindest in dem Ort, wo ich hin wollte. Und hat mir deshalb gar nicht so einen Stress gemacht.
1: Und dann kam der Lockdown aber früher als geplant in Wales. Genau, für das ganze Land, ja. Sodass du dann irgendwie ruckzuck hin musstest. Genau,
0: ich habe dann meine Rechercheurin vor Ort angerufen und habe gesagt, hey, vielleicht muss ich doch schon früher kommen. Kannst du mich nicht einfach abholen um 10 Uhr am Flughafen? Woraufhin sie sagte, ah, 10 Uhr, du meinst morgen früh. Und dann sagte ich, nein, nein, in zwei Stunden. (lacht) Und dann bin ich wirklich abends zum Flughafen gedüst, habe alles stehen und liegen lassen und äh, habe den nächsten Flieger genommen nach Wales und dann haben wir innerhalb weniger Tage unsere Recherche gemacht und sind pünktlich am Freitagabend äh, um sechs fing der Lockdown an und um sechs waren wir aus dem Land raus.
1: Als du dann wieder da warst, musstest du erstmal in Quarantäne, ne wie das ja so ist, wenn man aus dem Risikogebiet zurückkehrt. Das ist richtig,
0: ich war in Quarantäne und äh, dachte dann zwischendurch auch, hey, das ist alles ganz schön crazy und fühlte mich auch ein bisschen wieder erinnert an die Studententage, weil es ja doch so ist, dass man so dieses etwas Spontane, ach, Nanu, jetzt mal arbeiten, jetzt mal Party, jetzt mal lange schlafen, jetzt mal Hangover, alles ist im Flow und so ein bisschen kommt mir das manchmal mit dieser Corona-Situation auch vor.
1: Okay, und das ist jetzt deine Überleitung zu deiner Folge mit dem campus
0: das, das ist die Überleitung zum campus oh, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass es um eine Campusgeschichte geschichte geht. In der Nähe der Stadt Palo Alto, etwa 60 Kilometer südöstlich von San Francisco, liegt die Stanford University. Die Uni gilt als eine der Besten der USA. Bis heute arbeiten hier viele berühmte Wissenschaftler und etliche einflussreiche Personen aller Fachrichtungen haben hier ihre akademische Ausbildung genossen. Das Universitätsgelände ist fast 3.300 Hektar groß, rund 15.000 Studenten, 2.000 und 2.000 Dozenten leben und arbeiten hier. Zu den zahlreichen Hörsaalgebäuden und Laboren kommen eine Vielzahl von Wohnheimen hinzu. Die Stanford University hat die Dimension einer mittelgroßen Kleinstadt. Oktober 1974. Auch Alice Perry und Bruce Perry wohnen auf dem Campusgelände. Sie haben eine kleine Wohnung in dem Wohnheim Quillen Hall bezogen, welches speziell für verheiratete Studenten gedacht ist. Das junge Paar hat erst zwei Monate zuvor geheiratet, am 17. August. Beide stammen aus Bismarck im Bundesstaat North Dakota und kennen sich bereits seit Schulzeiten. Also diesen Highschool-Sweetheart, sagt oh. man ja. Bruce Perry gehört zu den besten Highschool-Absolventen seines Jahrgangs. Außerdem ist er ein erstklassiger sportler In seinem letzten Highschool-Jahr hatte er den Landesrekord auf der 400-Meter-Strecke aufgestellt. Und mit seinem guten schulischen und auch mit seinen guten sportlichen Leistungen gelang Bruce Perry die Aufnahme an der Elite-Uni Stanford. Dort will er nun Medizin studieren. Er will damit in die Fußstapfen seines Vaters, Dr. Duncan Perry, treten, eines angesehenen und wohlhabenden Zahnarztes in seinem Heimatort. Alice Perry hatte vor der Hochzeit in der Praxis von Bruce' Vater als Sprechstundenhilfe gearbeitet. Eigentlich hätte sie auch schon vor der Hochzeit mit ihrem Freund nach Kalifornien ziehen können. In Kalifornien herrschten die wilden 70er, alles ist möglich. Doch der streng religiösen Alice mutet das wie eine Sünde an. Und sie will Bruce auf jeden Fall zuerst heiraten, bevor sie mit ihm zusammenzieht. Aber nun, mit dem Trauschein in der Tasche, steht ihrem Zusammenleben im Wohnheim nichts mehr im Wege. Und somit führt das junge Paar nun also einen Lebensentwurf, der vielen ihrer Kommilitonen gänzlich fremd erscheint. Die beiden sind zwar erst 19, meiden aber jede Art von Party- oder Studentenkneipe, auch Drogen sind für sie ein No-No.
1: Also richtige Spießer.
0: (lacht) Kann man man sagen, ja. Bruce Perry sitzt Tag ein Tag aus über seinen Lehrbüchern und büffelt für die Prüfungen. Alice hat eine Stelle als Empfangsdame in einer Anwaltskanzlei gefunden, im nahegelegenen Palo Alto. Während ihrer Freizeit unternehmen sie ausgedehnte Spaziergänge über das Campusgelände und besuchen häufig die Memorial Church, in der die beiden regelmäßig zum Gebet einkehren.
1: Machen die sich damit nicht ein bisschen selber zu Außenseitern? Also, ich meine, in, wie du schon gesagt hast, in den wilden 70s in Kalifornien, da herrschte ja so ein total, äh, wie sagt man das, so ein revolutionärer Geist eigentlich, ne?
0: Das stimmt, aber ähm, eigentlich fällt es nicht so richtig auf, denn Alice Perry hat schulterlanges blondes Haar und trägt meistens eine Brille. Sie ist zierlich schmächtig und ist dabei total wissbegierig, also auch voller Tatendrang und eigentlich immer gut drauf. Sie ist eigentlich ziemlich sympathisch, kann man sagen. Aber du hast auch recht, denn das Problem ist, dass Alice durch und durch vom Glauben an Gott durchdrungen ist, ja, kann man sagen. Und äh, das ist natürlich erstmal kein Problem, aber sie kann halt auch einfach nicht die Klappe halten. Ja? Also sie redet und redet unermüdlich auf jeden ein und versucht sie alle um sich herum zu missionieren und verkündet bei jeder Gelegenheit die frohe Botschaft des Herrn, ja? Und ihren Gesprächspartnern vermittelt sie damit eigentlich das Gefühl, dass die ziemlich dumm und ignorant sind, wenn sie jetzt nicht an Gottes Allgegenwart glauben und äh, ja den, das würdigen. Ne?
1: Ja, also so eine Person, äh, wenn man sich zwei Minuten mit ihr unterhalten hat, wo man dann eigentlich relativ schnell Reis ausnehmen möchte.
0: Genau, das äh, würdest <lacht> du wahrscheinlich so tun, ja. Ähm, wie ihr Mann Bruce gehört Alice Perry dem Bund christlicher Athleten an. Außerdem war sie bereits in ihrem Heimatort einer Vereinigung evangelischer Studenten beigetreten, dem Young Life. Deren Mitglieder unterrichten an der Sonntagsschule, studieren gemeinsam die Bibel und verbreiten die Botschaft des Neuen Testaments. Alice Perry macht nämlich keine halben Sachen, wenn es um ihren Glauben geht. So war sie als Vertreterin von Young Life auch in der Drogenszene von North Dakota abgetaucht, um dort verlorene Seelen zu missionieren.
1: Aha, und in Kalifornien vermutet sie besonders viele äh, verlorene Seelen. Ist das überhaupt so ihr Pflaster dort?
0: Ja, das das lässt sich nicht so sicher beantworten. Aber de facto ist für jemanden aus North Dakota, Kalifornien, natürlich eigentlich das reinste Sündenbabel. Mhm. Es ist nicht nur furchtbar weit weg von zu Hause, aber es gibt dort auch fragwürdige Sitten, jede Menge nackte Haut. Und äh, eine geradezu unfassbare Einstellungen zu Sex und Drogen.
1: Für Alice ist Kalifornien dann das Einfahrtstor zur Hölle, und oder?
0: Das kann man so sagen, aber die Frage war ja, ob sie sich wohlfühlt. Ob und das so
1: ihr Pflaster ist.
0: Genau, und das ist natürlich eine Sache der inneren Auslegung, ja. Und sie begreift ihre Rolle im Leben eigentlich so, dass sie ihren Mann in allen Lebenslagen unterstützen muss und ihm den Rücken frei halten soll. Also sie ist eigentlich komplett fixiert auf ihn. Und wenn sie also nun mit ihm zusammenleben kann, dann ist das ja auch Teil ihrer Bestimmung. Dennoch, sie schreibt ein paar Briefe nach Hause und darin heißt es zum Beispiel, Freunde sind hier sehr schwer zu finden. Mehr als einmal war ich der Versuchung nah, einfach an die nächstbeste Tür zu klopfen, um überhaupt mal jemanden kennenzulernen. Es muss doch Leute da draußen geben, die eine gute Freundin benötigen können. Aber dann sagte ich mir, Bruce und ich müssen schätzen lernen, dass wir einander haben. Ich vertraue Gott, dass wir durch ihn neue Freunde finden werden. Man könnte also meinen, dass ihre Isolation vielleicht dazu geführt hatte, sich mit Fremden vertrauensselig einzulassen. Am Abend des 11. Oktober 1974, an einem Samstag, sitzt Bruce mal wieder über seinen Büchern. Alice will Briefe, die sie an die Heimat geschrieben hat, einwerfen gehen. Bruce beschließt sie zu begleiten. Sie drehen also eine kleine Runde über den Campus, als die beiden plötzlich in eine hitzige Auseinandersetzung geraten. Es geht um ihr Auto. Die Reifen sind seit geraumer Zeit leer. Und Bruce hatte erwartet, dass Alice sich darum kümmert und sie hatte das gleiche von ihm erwartet. Der Streit schaukelt sich hoch und Alice faucht ihren Gatten an. Sie will alleine weiterspazieren. Sie sind just in der Nähe der Memorial Church, die Teil des Campus ist. Dort will Alice für Bruce beten, damit er zur Einsicht kommt und sich entschuldigt. Bruce ist vollends genervt und zieht alleine zurück in die Studentenwohnung. Als er aufbricht, ist es 23.40 Uhr.
1: Das ist ja auch irgendwie fies so. Ich Bete für dich, dass du <lacht> endlich einsiehst, was du ja. für ein Idiot bist. Naja.
0: <lacht> Zehn Minuten später erreicht Alice Perry den Eingang der Kirche. Diese Campuskirche ist eigentlich eher eine kleine Kapelle, dennoch farbenfroh und opulent ausgestattet, ein bisschen wie im Barock. An den Wänden hängen Gemälde und Teppiche, die purpurn und gold glänzen. Überall stehen Skulpturen und polierte Kandelaber herum. Die Pfeiler und Rundbögen sind mit Ornamenten übersät. Alice Perry müsste eigentlich wegen ihrer häufigen Kirchkänge bekannt gewesen sein, dass um Mitternacht ein Wachmann erscheint und die Türen des Gebäudes verschließt. Also in zehn Minuten, ja. Mhm. Zwei Studenten, die in den Bänken hinten rechts sitzen, werden später bestätigen, dass Alice Perry die Stanford Memorial Church um zehn Minuten vor Mitternacht betrat. Sie trägt eine dunkelbraune Jacke, eine Bluse, Jeans und beige Schuhe mit Keil absetzen. Die Studenten beobachten, wie die junge Frau im Mittelgang bis fast nach ganz vorne geht und sich in einer der ersten Bänke auf der linken Seite schließlich zum Beten niederkniet. Die beiden Studenten verlassen die Kirche gegen Mitternacht. Beim Rausgehen werfen sie noch einmal einen Blick über die Schulter. Alice kniet immer noch in ihrer Bank. Sie denken sich nichts weiter dabei, denn sie wissen ja, dass gleich der Wachmann kommt, um die Kirche abzuschließen und der wird Alice schon darauf hinweisen, dass die Kirche nun geschlossen ist. Zeitgleich fällt einem Passanten vor der Kirche ein junger Mann auf, der die Memorial Church betritt. Laut der Zeugenaussage hat er rotblondes, gescheiteltes Haar, Er ist von mittlerer Statur, trägt ein blaues, kurzärmliches Hemd und ist ansonsten recht salopp gekleidet. Der Zeuge schätzt den Mann auf Anfang bis Mitte 20. Außerdem ist sich der Beobachter sicher, dass der blonde Jüngling keine Armbanduhr trägt.
1: Ist das der Wachmann?
0: Hm, nee, der Wachmann ist, der kommt auch noch. Aha. Der Wachmann Steve Crawford hinkt an diesem Abend nämlich seinem Zeitplan hinterher. Mhm. Und so kommt er erst gegen 0.10 Uhr an der Memorial Church an. Er betritt die Kirche, bleibt aber im hinteren Teil des Mittelgangs stehen. Er schaut sich um, kann jedoch niemanden im Inneren erkennen und er ruft wie üblich, die Kirche wird jetzt verschlossen, sollte sich noch jemand im Gebäude befinden, müssen sie es nun verlassen. Es antwortet niemand.
1: Dann ist sie wahrscheinlich schon gegangen.
0: Steve Crawford verlässt die Kirche und schließt die Türen ab. Den späteren polizeilichen Ermittlungen zufolge lebt Alice Perry vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch. Und wahrscheinlich hat sie Crawford sogar gehört. Aber es ist anzunehmen, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits in ernsthaften Schwierigkeiten befindet. Oh, okay. Derweil ist Bruce Perry wieder im Wohnheim angekommen. Er hat sich etwas abgeregt. Dieser Streit war wirklich unnötig gewesen. Also beschließt er sich mit seiner Frau zu versöhnen und ihr entgegenzulaufen. Bruce Perry weiß, dass die Kirche um Mitternacht geschlossen wird. Nach seiner Berechnung müsste er Alice auf ungefähr halber Strecke begegnen. Zu seiner Überraschung ist das aber nicht der Fall. Um 0.15 Uhr kommt er beim Hauptportal der Memorial Church an. Die Türen sind verschlossen. Er überprüft noch einen Seiteneingang, der ebenfalls verriegelt ist, und geht einmal um die Kirche herum. Keine Spur von seiner Frau. Bruce Perry ist etwas ratlos. Er beschließt, den übrigen Campus abzusuchen nach seiner Frau. Ein anderer Zeuge wird später aussagen, dass er in etwa derselben Zeit zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr im Bereich des Kirchenchors einen unterdrückten Schrei vernommen habe. Er sei sich aber nicht sicher gewesen, ob es sich dabei um eine menschliche Stimme gehandelt habe. Und deshalb habe er nichts unternommen.
1: Was denn sonst für eine Stimme?
0: Bruce Perrys Suche auf dem Campusgelände verläuft derweil ergebnislos. Er kehrt also wieder in das Wohnheim zurück. Doch auch dort findet er keine Spur seiner Frau. Da sie niemanden auf dem Unigelände kennt, kann sie auch nirgendwo spontan zu Besuch sein. Bruce Perry versucht sich zu beruhigen. Alice wird ihren Frust irgendwo da draußen bekämpfen. Na, so ist sie halt. Wenn sie irgendetwas bedrückt, muss sie sich bewegen. Also kann er jetzt auch nichts weiter tun, als auf sie zu warten. Um 2 Uhr nachts muss Wachmann Steve Crawford laut dem Dienstplan den nächtlichen Kontrollgang zu Memorial Church unternehmen. Er überprüft alle Türen, ob sie verschlossen sind. Außerdem muss er den Innenraum der Kirche inspizieren. Er behauptet später, dem nachgekommen zu sein. Es sei ihm dabei nichts Ungewöhnliches aufgefallen. In der Memorial Church sei alles ruhig gewesen. Um 3 Uhr morgens verliert Bruce Perry die Nerven. Er ruft bei der Polizei an und meldet seine Frau als vermisst. Er beschreibt dem Beamten am Telefon, dass er Alice das letzte Mal unweit der Memorial Church gesehen habe und sie geäußert habe, diese aufsuchen zu wollen. Vielleicht sei sie ja in der Kirche eingeschlafen und könne nun wegen der verschlossenen Türen nicht mehr hinauskommen. Das klingt für mich nicht plausibel. Die Stanford-Universität verfügt über eine eigene Polizeiwache. Der Beamte in der Telefonzentrale schickt zwei Kollegen los, um nach dem Rechten zu sehen. Die Streife rüttelt an den Türen. Sie sind verschlossen. Allerdings gehen die Polizisten nicht in das Innere der Kirche und logischerweise wäre das die einzige Möglichkeit gewesen, Alice Perry zu finden, sofern sie dort tatsächlich versehentlich eingeschlafen wäre. Stattdessen ziehen die Beamten wieder ab.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, da müssen sie schon in die Kirche reingehen, um zu gucken, ob die da ist. Das, also, das würde man denken, mich jetzt ja. Das macht keinen Sinn.
0: Also, vielleicht haben sie einfach gedacht: Na gut, wir haben an der Tür gerüttelt. Und wenn sie jetzt irgendwie nichts gesagt hat, wenn keiner reagiert hat, dann, dann wird da keiner drin sein. Mhm. So kann ich es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Also, es macht, ja, wie gesagt, wenig Sinn, dass sie, dass sie nicht reingegangen sind, eigentlich. Sehr Oder seltsam. sie haben ihm einfach nicht geglaubt. Ja diesem Jungen.
1: Ja, aber dann brauchen sie auch gar nicht erst hingehen.
0: Das stimmt, ja. Um 5.30 Uhr macht Wachmann Steve Crawford erneut seinen Rundgang an der Memorial Church. Bei dieser Gelegenheit entdeckt er zu seinem Erstaunen, dass die Seitentür auf der rechten Seite des Gebäudes offen steht. Den Spuren nach zu urteilen, war jemand aus dem Inneren ausgebrochen. Wenn die Angaben des Sicherheitsmannes und der Polizisten stimmten, und daran gibt es später Zweifel, musste dieser Ausbruch also zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr stattgefunden haben.
1: Und warum gibt es da jetzt Zweifel? Also heißt es, dass es sein kann, dass der Wachmann und die Polizisten vielleicht gar nicht in die Kirche reingegangen sind, obwohl sie das angegeben haben?
0: Ja, genau. Okay. Also vielleicht war der Wachmann auch selber, war der auch gar nicht drin. Mhm. Weil, also ich meine, was soll da auch passiert sein? Der macht jeden Abend dieselbe Tour, Nacht für Nacht, dieselbe Runde. Ja, und das ist jetzt eigentlich, die Kirche ist eigentlich ist nicht der typische ja. Ort.
1: Wollte ich vorhin für schon fragen, warum sollte man diese Kirche bewachen? Und ja, vielleicht hat der Wachmann das auch gedacht und hat dann einfach weiter geschlafen.
0: Ja, wahrscheinlich war er da, aber wahrscheinlich hat er sich das auch jetzt gespart, alles wieder rein... aufzuschließen und um wieder reinzugehen. Ja, genau. Ja. ja. Ja, und die Polizisten hatten ja an der Tür gerüttelt und ja, wie gesagt, haben wir ja eben schon gesagt, der hätte sich bestimmt jemand gemeldet, wenn da jetzt jemand eingeschlossen hätte. Also, also von den Polizisten Erinnern.
1: hätte ich jetzt schon erwartet, dass sie reingehen beim Wachmann ja gut, es kann schon sein, dass er dann einfach äh, gedacht hat, äh, ja. wie immer ist da wahrscheinlich nichts.
0: Ja. Na gut, also jetzt ist jedenfalls 5.30 Uhr und der Wachmann Steve Crawford betritt nun den Innenraum der Kirche durch die offenstehende Seitentür. Und dieses Mal schaut er sich genauer um. Er vermutet zunächst, dass jemand die Kirche ausgeraubt hat. Er achtet darauf, ob irgendwelche Einrichtungsgegenstände fehlen. Als Crawford beim Altar ankommt, sieht er einen Körper auf dem Boden liegen. Es ist Alice Perry, die dort unmittelbar neben dem linken Ende des Chorgestühls liegt. Nicht weit entfernt von der Kirchenbank, in der die beiden Zeugen Alice Perry zuletzt lebend gesehen hatten. Alice Perry liegt auf dem Rücken mit dem Kopf in Richtung Altar. Sie ist von der Hüfte abwärts nackt. Die Beine sind weit gespreizt. Hm. Ihre Bluse ist zerrissen, die Arme über der Brust gefaltet. Zwischen ihren Brüsten steckt eine geweihte Kerze vom Altar. Außerdem hat der Täter Alice Perry eine etwa 75 cm lange Kerze in die Vagina gerammt. Wie die genaueren Untersuchungen später ergeben, war die junge Frau geschlagen und gewürgt worden. Diese Verletzungen waren aber nicht tödlich gewesen. Um sie zu töten, hatte der Mörder einen Eispickel benutzt, der oberhalb des linken Ohres im Schädel steckt.
1: Das hört sich für mich schon eher so nach so einer okkulten oder satanistischen, satanistisch motivierten Tat an. Ja, Als genau,
0: denn dann in, äh, entdeckt der Wachmann auch noch ein paar seltsam anmutende Details. Der Täter hatte die Hose des Opfers glatt gestrichen, statt die jetzt einfach wegzuwerfen hatte die glatt gestrichen und in gespreizter Form auf den Kirchenboden gelegt, exakt spiegelverkehrt zur Position der Leiche. Der Hosensaum berührte die Unterschenkel von Alice Perry. Blickt man von oben auf dieses Arrangement, ergibt sich daraus eine Raute oder zwei sich kreuzende Faust. Warum hatte sich der Mörder diese Mühe gemacht? Hat die Inszenierung etwas zu bedeuten? Der Wachmann hetzt aus der Kirche hinaus, verständigt seinen Vorgesetzten, der wiederum ruft das zuständige Sheriffbüro von Santa Clara County an. Sechs Kriminalbeamte werden zum Tatort geschickt. Als der stellvertretende Sheriff die Leiche gesehen hat, tritt er vor die Presse. Die ist schon ganz begierig auf die Details zu diesem grausamen Mord. Das sei eindeutig die Tat eines sexuellen Psychopathen, heißt es. Der Dekan der Memorial Church, der ebenfalls gekommen ist, vermutet hinter dieser Tat niemand Geringeren, als den Teufel selbst.
1: Also da würde ich mich jetzt vielleicht nicht anschließen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt erstmal den Ehemann Bruce vernehmen, um eine Beziehungstat auszuschließen. Äh, Oder zu beweisen, ja. Oder zu beweisen, ja. Also ich sage jetzt direkt ausschließen, so instinktiv, weil... Es hört sich halt eher so nach einem Psychopathen-Satanisten oder sowas mhm. an. Und der Bruce ist ja sehr gläubig, so wie die ja. alles. Ich würde jetzt erstmal nicht auf Bruce schließen.
0: Genau. Also, die Polizei macht das tatsächlich. Sie besuchen als erstes den Ehemann. Und sie werden auch gleich fündig. Als die Polizisten ihn aufsuchen in seiner Wohnung, öffnet nämlich Bruce mit einem blutverschmierten T-Shirt die Türe.
1: Oh, okay.
0: Und er erzählt von dem Streit, den er mit Alice gehabt hätte. Eine Lappalie. Er ist geschockt und bricht in Tränen aus.
1: Okay, also woher kommt das Blut?
0: Ja, woher kommt das Blut und ist das nicht alles? Das klingt ja so ein bisschen auch wie eine Geschichte, die die nächstliegende Geschichte, die man erzählen würde, ja, wenn man so eine ja, Schutzbehauptung schon, bräuchte. Ja, schon, aber
1: wenn man eine Schutzbehauptung aufstellen wollte, dann würde man vielleicht sein T-Shirt wechseln vorher.
0: Das stimmt, Also ja. vielleicht gibt es
1: ja da doch irgendeine andere Erklärung dafür, Nasenbluten, vielleicht hat er sich in den Finger geschnitten.
0: Ja, d- gut, Lina, Ja, er hat tatsächlich eine Erklärung dafür und er sagt tatsächlich, das sei Nasenbluten, ah. weil er oft so unter Stress stünde.
1: Die habe ich irgendwie schon öfter mal in Kriminalfällen öfter genau. gehört, diese nasenbluten
0: Genau, und er sagt ja, Ausrede. Genau, und er sagt, die Polizisten könnten ja seine Freunde fragen und die würden das alle bestätigen. Mhm. Das machen die Polizisten auch, die fragen seine Freunde und es stellt sich dann heraus, dass er wohl angeblich tatsächlich die Wahrheit sagt. Also, dass er Stresssymptome hat und dann Nasenbluten bekommt. Trotzdem lassen die Beamten das Blut auf seinem T-Shirt im Kriminallabor untersuchen. Aber das Ergebnis ist auch hier ziemlich eindeutig. Bruce Perry hat tatsächlich aus der Nase geblutet und fällt somit als Täter aus. Ebenfalls auf der Liste der verdächtigen Personen ist der Wachmann. Allerdings hatten ihn Zeugen nach Mitternacht mehrfach auf seinen Patrouillengängen gesehen. Es finden sich auch keinerlei Hinweise, dass er in der Vergangenheit jemals eine Sexualstraftat begangen hatte oder überhaupt nur mit dem Gesetz irgendwie in Konflikt geraten wäre.
1: Naja, es könnte ja das erste Mal sein dann.
0: Die Spurensicherung findet auf der Kerze, die in Alice Perrys Körper steckt, Fingerabdrücke, die wahrscheinlich vom Täter stammen. Sie gehören weder zu Steve Crawford noch zu Bruce Perry. Die beiden sind also bis auf weiteres aus dem Schneider. Aber wer könnte sonst hinter dieser grausamen Tat stecken?
1: Was könnte doch auch jemand mit Handschuhen, die, die Kerze. Und vielleicht der Priester hat die Kerze vorher angefasst?
0: Ja, man... Man weiß es nicht und das gilt es jetzt zu ermitteln. Die Polizisten jagen nun also einem unbekannten sexuellen Psychopathen. Das ist eigentlich so die klassische Nadel im Heuhaufen. Ja? Sie haben keine Spuren und müssen irgendwie damit irgendwie umgehen. Sie überprüfen rund 100 Personen, die Zutritt zu dem Stanford-Gelände hatten und zum Zeitpunkt des Mordes anwesend waren. Darunter befinden sich Studenten, Lehrkräfte, aber auch Personen aus dem Kirchenumfeld, Die Polizei checkt Alibis, ob die Leute bereits vorbestraft sind. Außerdem geht man die Register mit den verurteilten Sexualstraftätern durch, die in der Umgebung des Tatorts leben. Und jetzt gibt es bei diesem Fall noch etwas Besonderes, denn die Ermittler halten sämtliche Details zu dem Mord zurück, damit man potenzielle Geständnisse verifizieren kann.
1: Aha, und was bedeutet das?
0: Ja, so weiß die Öffentlichkeit zum Beispiel nicht, wie Alice Perry genau gestorben ist ah, okay. und welche Tatwaffe der Mörder benutzt hatte. Ebenso verschweigt man den Medien, dass der Täter den Leichnam manipuliert hatte. Weder die Kerzen noch die Hose wurden in den Presseberichten erwähnt.
1: Okay, das ist auch damit man verhindert, dass irgendwelche Verrückten anrufen und sich als den Mörder ausgeben. Correct, ja.
0: Allerdings interpretiert die Polizei auch wenig in diese Details hinein. Dass der Mord ausgerechnet in einer Kirche geschehen ist, dass der Täter das Opfer mit Altarkerzen geschändet hatte, dass die sorgfältig drapierte Leiche möglicherweise Symbolen ähnelt, wie sie unter Satanisten verbreitet sind. Für die Polizisten klingt das definitiv nach allzu viel Hokuspokus, der allenfalls vernebeln könnte, worum es bei dem Verbrechen in Wahrheit ging. Die Polizei ist der Überzeugung, dass der Täter ein handfestes Motiv hatte, Alice Perry zu töten. Entweder handelte es sich um einen persönlichen Rachefeldzug oder er wollte diese Frau einfach nur vergewaltigen. Mhm. Am Dienstag, dem 15. Oktober, findet ein Gedenkgottesdienst für Alice Perry statt. Ausgerechnet in der Memorial Church, am Schauplatz des Verbrechens. Gruselig. Auch Alice Perrys Kollegen aus der Anwaltskanzlei sind gekommen. Einer der Angestellten traut seinen Augen nicht, als er im Anschluss an die Messe der Familie Perry sein Beileid bekundet. Der Mann, der sich ihm als Bruce Perry vorstellt, ist definitiv nicht der Bruce Perry, den er erwartet hatte.
1: Hä? Wie? Verstehe ich jetzt nicht.
0: Ja, der Angestellte wendet sich an die Polizei. Am Freitag, dem 10. Oktober... Also einen Tag vor dem Mord habe er angeblich beobachtet, wie ein Mann an den Empfang der Rechtsanwaltskanzlei zu Alice Perry herangetreten sei. Der Fremde habe sich eine Viertelstunde lang sehr intensiv mit Alice Perry unterhalten und er habe das Gefühl gehabt, die beiden seien sehr vertraut miteinander gewesen und Alice Perry habe ihm aber selbst gesagt, dass sie bisher in Kalifornien noch keine Bekanntschaften geschlossen habe. Deshalb, so der Zeuge, habe er den Besucher spontan für den Ehemann Bruce Perry gehalten.
1: Anscheinend hat er also doch ein paar Bekanntschaften geschlossen.
0: Ja, zunächst mal ist das ein Irrtum, wie wie sich das jetzt halt in der Kirche herausstellt, ja.
1: Also, dass er dachte, der Typ in der Rechtsanwaltskanzlei sei Bruce und dabei war das irgendjemand anders.
0: Genau. Dem Angestellten war darüber hinaus aufgefallen, dass Alice Perry dieses Gespräch wohl nicht ganz recht gewesen war. Aber wer war der mysteriöse Besucher? Die Polizei befragt daraufhin noch einmal Bruce Perry, ob er nicht vielleicht doch seine Frau an diesem Freitag einen Besuch abgestattet habe. Aber es stellt sich heraus, dass Bruce Perry definitiv nicht im Büro der Anwaltskanzlei gewesen war. Seine Frau habe ihm sogar ausdrücklich untersagt, dort zu erscheinen. Und daran habe er sich gehalten. Er habe sie noch nicht einmal anrufen wollen, solange wie sie noch in der Probezeit war.
1: Hat sie vielleicht einen
0: Geliebten? Seltsamerweise verzichtet die Polizei auf weitere Nachforschungen hinsichtlich dieser Spur. Der mysteriöse Fremde war bestimmt ein Kurier oder sonst jemand gewesen, der beruflich in der Kanzlei zu tun hatte. Es ist bloß etwas seltsam, dass ihn keiner der Mitarbeiter, die viel länger als Alice Perry für die Kanzlei tätig waren, wiedererkannt hatte. Die Ermittler halten stattdessen an ihrer Theorie vom spontan agierenden Sexualstraftäter fest. Dieser Ermittlungsansatz hat aber seine Schwächen, denn schließlich ist die Mordwaffe ein Eispickel. Nicht unbedingt die Art von Gegenstand, die man gewöhnlich mit sich herumschleppt. Nee. Also angenommen, man ging jetzt davon aus, dass Alice Perry ein Zufallsopfer war, Dann bedeutet dies im Umkehrschluss natürlich, dass der Täter mindestens in dieser Nacht auf der Suche nach einer passenden Gelegenheit länger umhergestreift wäre.
1: Also der Eispickel deutet darauf hin, dass es geplant war.
0: Genau, oder er hatte halt gezielt die Memorial Church zum zum Schauplatz dieses Verbrechens ausgewählt. Und den Ort vermutlich bereits ausgekundschaftet, um zu wissen, wie da die Gegebenheiten sind.
1: Wie kann er denn davon ausgehen oder darauf hoffen? Dass kurz vor Schließung noch eine junge Frau alleine in die Kirche reingeht. Das ist ja, jetzt ja, passiert das, jetzt nicht ständig. Da muss er richtig. schon sehr oft mit seinem das Eispickel im Busch vor der Kirche rumlungern, bis dann endlich mal das perfekte Opfer um die Uhrzeit ist. Genau, also man könnte kommt. jetzt
0: vielleicht sagen, Samstagnacht hätte er da irgendwie gelegen und hätte irgendwie gewartet auf den richtigen Zeitpunkt, ne, kurz vor der Schließung. Und dann wäre da vielleicht eine Frau gewesen, Alice Perry, und dann wäre die es eben gewesen.
1: Was man auf jeden Fall, denke ich, annehmen kann, ist, dass es nicht spontan war, weil er ja genau. seinen Eispickel dabei Richtig, hatte. Das
0: widerlegt eigentlich diese Theorie irgendwie auch. Mhm. Das ist irgendwie seltsam, ne? Das ist ja doch kein spontaner nee, glaub ich nicht. Also das, ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der mysteriöse Fremde aus der Kanzlei der Täter war, ergeben sich daraus natürlich auch einige Fragen. Wie hatte der Fremde zum Beispiel erfahren, wo er Alice Perry finden konnte? Sie arbeitete erst seit dem 1. Oktober für die Anwaltskanzlei und außer ihrem Mann und einigen engen Familienmitgliedern wusste niemand von ihrem neuen Job. Und andere Leute in Kalifornien kannte sie ja nun mal nicht. Wie hätte der Täter von der Adresse der Anwaltskanzlei erfahren können? Also, welches Interesse hätte denn der, der, er an, erstmal an dieser unauffälligen jungen Frau haben sollen? Und wieso unterhielt er sich dann so lange mit ihr? Und welche wichtige Botschaft hatte er ihr mitzuteilen, dass ihm Alice Perry eine Viertelstunde zuhörte, obwohl es ihr nachweislich unangenehm war, wenn sie am Arbeitsplatz Privatbesuche empfing? Ja. Den Sarg mit der Leiche von Alice Perry überführt man nach dem Gedenkgottesdienst in der Stanford Memorial Church in ihrer Heimatstadt Bismarck. Dort ereignen sich nach der Bestattung der Leiche zwei weitere seltsame Vorfälle, für die es keine befriedigende Erklärung gibt. Zum einen verschwindet wenige Tage nach ihrer Beerdigung ein Marker von ihrem Grab. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei um einen zufälligen Akt von Vandalismus gehandelt hatte. Denn an keinem der anderen Gräber lassen sich irgendwelche Beschädigungen feststellen. Also ich meine klar, ne? möglicherweise gab es irgendwie so einen Souvenirjäger, der sich an der Grabstätte vergriffen hat. Denn, also irgendeinen meinst du? Ja, denn Alice Perry war natürlich durch den Mord unfreiwillig zu ja, so einer Art Berühmtheit in ihrer kleinen Stadt geworden. Aber auch ihr Mörder hatte bereits nachweislich mehrere persönliche Gegenstände von Alice Perry an sich genommen.
1: Es könnte also sein, dass der sich ein kleines Andenken mitgenommen hat von ihrem Grab.
0: Genau, es könnte also auch der Mörder sein, der jetzt Trophäen okay. sammelt. Schließlich machen in Bismarck Gerüchte die Runde, dass Alice mit einer Bekannten eines Tages nach Mandan gefahren sei, eine Nachbarstadt von Bismarck. Das habe sich in einer Zeit zugetragen, als ihr späterer Mann Bruce bereits in Stanford studiert habe, sie selbst aber noch in North Dakota gelebt hätte. Alice und ihre Freundinnen hätten in Mandan einige Anhänger eines satanistischen Kults zum christlichen Glauben bekehren wollen. Das hätte zu Alice Perry gepasst, Bedauerlicherweise weiß aber niemand, wer die Bekannte gewesen war. Man vermutet, dass es sich um ein Mitglied von Young Life handelt, der Vereinigung Evangelischer Studenten. Man befragt Angehörige von Young Life nach dem Gerücht. Sie hatten ebenfalls davon gehört und sie halten es prinzipiell auch für möglich, dass zwei Mitglieder ihres Vereins solche Personen missionieren wollten, aber können keine konkreten Angaben zu den Geschehnissen machen. Es bleibt also ein Gerücht. Ja, und damit können die Ermittlungsbeamten nicht viel anfangen. Genauso wenig führt sie allerdings die Suche nach dem Triebtäter zum Erfolg. Und so wandert der Fall nach einigen Monaten auf den Aktenstapel mit den ungelösten Fällen. Von Zeit zu Zeit kramt ein Beamter die verstaubte Akte hervor und legt sie alsbald wieder zur Seite. Einzig die Eltern von Alice Perry und ihr Ehemann Bruce Perry bleiben hartnäckig und sie erkundigen sich alle sechs Monate im Sheriffbüro von Santa Clara County nach den neuesten Erkenntnissen in dem Fall. Vergeblich. Doch dann kommt aus dem Nichts heraus eine neue Spur ans Licht. Als man den Serienmörder Ted Bundy verhaftet, flackert vorübergehend Hoffnung auf, den Mordfall Alice Perry doch noch klären zu können.
1: Okay, Ted Bundy also.
0: Genau. Mhm. Und diese Vermutung kommt nicht von ungefähr, denn 1974 hatte Bundy in verschiedenen Bundesstaaten der Westküste mindestens zwölf Morde verübt. Er hatte einen konkreten Bezug zu San Francisco, das nicht weit entfernt von Stanford lag. Dort lebte seine vermeintlich große Liebe, die für ihn unerreichbar schien. Nach Meinung einiger Experten war sie quasi der Auslöser für die Mordserie von Ted Bundy. Die meisten von Bundys Opfern ähnelten dieser Alice Perry äußerlich sehr stark.
1: Was mich jetzt nur ein bisschen verwundert ist, also ich weiß ja, ich habe auf Netflix eine eine Doku gesehen über Ted Bundy und die Mordfälle, die dort geschildert werden, die äh, äh, ähneln dieser Tat jetzt nicht unbedingt.
0: Bundy hatte sich nachweislich mehrfach in San Francisco aufgehalten und war dort auch unangemeldet aufgekreuzt. Und noch besser... 1968 hatte er ein Stipendium erhalten, ein Sommersemester lang an der Universität von Stanford zu studieren. Zudem fand man in Ted Bundys VW Käfer neben Handschellen und einem Brecheisen einen Eispickel, als man ihn festnahm. Bundy sprach seine Opfer bevorzugt auf dem Campus von Universitäten an oder im direkten Umfeld dazu. Es gibt also einige Indizien, die auf Ted Bundy als potenziellen Mörder von Alice Perry hindeuten. Doch als dann später der Fall von Ted Bundy im Detail aufgerollt wird, gibt es eine Enttäuschung. Soweit sich das nach dem Erkenntnisstand der Ermittler sagen lässt, weilte Bundy im Oktober 1974 in Salt Lake City in Utah. Und am 2. Oktober 1974 Tötete er dort die 16-jährige Nancy Wilcox, am 18. Oktober die 17-jährige Melissa Smith. Für den 11. Oktober existiert ein Kreditkartenbeleg, aus dem hervorgeht, dass er an diesem Tag in Salt Lake City getankt hatte.
1: Okay, also er hat ein Alibi... Weil er ja irgendwo anders genau. damit Und, beschäftigt, ja. war andere Frauen umzubringen. Genau.
0: genau, das ist definitiv zu weit weg. Das sind ca. 1200 Kilometer. Und VW Käfer fährt nicht so schnell. Er hätte dafür zwölf Stunden benötigt. Okay, also also das, das kann man, man eigentlich kann ihn ausschließen. das kann man eigentlich ausschließen, ja. Jahre später kommt erneut Bewegung in den Fall. Im Februar 1979 erhält ein Lieutenant vom Ward County Sheriff Department in Minnett, North Dakota, ein seltsames Päckchen. Es enthält lediglich ein Buch über Hexerei mit dem Titel Anatomy of Witchcraft. In dem Büchlein ist eine Stelle dick unterstrichen. Sie beschreibt einen satanischen Kult namens Process Church. Und das Zitat lautet Du sollst töten. Sie sagen, dass ihre Bestimmung darin liegt, das Ende der Welt herbeizuführen, durch Mord, Gewalt und Chaos. Aber sie... Die Auserwählten würden das Chaos überleben und eine neue Welt zum Ruhme Satans erbauen. Neben dem Zitat steht eine handschriftliche Anmerkung. Alice Perry. Gejagt, verfolgt und erlegt. Nach Kalifornien gefolgt. Stanford University.
1: Es könnte jetzt natürlich darauf hindeuten, dass sie hinter der Tat stecken. Es könnten aber auch einfach verrückte Trittbrettfahrer sein.
0: Weil North Dakota gerade einmal 670.000 Einwohner hat, ist dem Lieutenant der Fall natürlich bestens vertraut. Das Buch stammt von einem Gefängnisinsassen namens David Berkowitz, auch bekannt als Son of Sam, der berühmteste Serienmörder in der Geschichte von New York City. Was kann der über den Fall wissen? Zunächst forscht der Beamte nach, was genau diese Process Church sein soll. Es stellt sich heraus, dass die Process Church ursprünglich eine Abspaltung der Scientology-Kirche war und in den 1960er Jahren in England gegründet wurde. Die Religionsgemeinschaft geriet schnell in den Ruf, eine Ansammlung von Satanisten zu beherbergen. Die Kirchengründer glaubten nämlich, dass am Tage des jüngsten Gerichts Christus und Satan Hand in Hand zusammenarbeiten würden und Jesus würde dann über jeden Menschen zu Gericht sitzen und der Teufel würde das Urteil persönlich vollstrecken.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer verrückten Idee, würde ich mal sagen.
0: Ja, und das prominenteste Mitglied dieser Gruppe war Charles Manson.
1: Oh, okay. Jetzt ist also erst Ted Bundy, jetzt Charles Manson. Mhm, okay.
0: Ja, das klingt alles ein bisschen weit hergut, aber die Beamten reisen trotzdem nach New York und sprechen mit dem Absender des Briefes im Gefängnis. Vorsichtig fragen sie nach den Details der Tat. Ne? Die waren ja bisher geheim. So kann man also leicht überprüfen, was weiß er eigentlich genau darüber. Aber nach dem Gespräch sind sie überzeugt, dass Berkowitz keinerlei Kenntnisse über das Verbrechen hat. Das, was er mitzuteilen wusste, hatte bereits in den Zeitungen gestanden. Und für den Ermittler steht fest, der Typ will sich nur wichtig machen und giert nach ein wenig Aufmerksamkeit. Okay. Aber der Journalist Maury Terry sieht das etwas anders. Er geht den Spuren nach und schreibt ein Buch über seine Recherchen mit dem Titel The Ultimate Evil Geiler Titel übrigens, oder? Und sein Ergebnis Die Charles Manson Morde Die Son of Sam Morde Und der Mordfall Alice Perry Seien alle von einem Satanistischen Netzwerk begangen worden Das in den gesamten USA Verbreitet sei Ursprünglich handelte es sich dabei Um die Process Church Die aber inzwischen mehrfach Umbenannt worden sei Laut dem Buch heiße der mutmaßliche Mörder von Alice Perry, William Metzner, kultintern nur Manson II genannt. Der wiederum hatte als Mörder des Hollywood-Produzenten Roy Redden eine gewisse Bekanntheit erlangt. Und Alice Perry hätte sterben müssen, weil sie vielleicht etwas gesehen oder gehört hatte, bei dem sie nicht Zeuge sein durfte.
1: Okay, also vielleicht während ihrer Missionarsarbeit bei den Satanisten.
0: Außerdem gäbe es eine Verbindung zu Alistair Crowley, ein englischer Autor. Der ist so etwas wie der Gottfather der modernen Satanisten. Und wann hatte der nochmal Geburtstag? Richtig, am 12. Oktober, am Mordtag. Also minus 99 Jahre. Ja, und 99 Jahre, na, das ist natürlich ein geradezu teuflischer Zufall.
1: Oder vielleicht auch eine Verschwörungstheorie?
0: Diese ausgefuchste Geschichte, die klingt so wahnsinnig fantastisch und aber auch irgendwie unglaubwürdig und das will man bei der Polizei nicht so richtig glauben. Aber es gibt auch keine anderen Spuren und so beschließt man also zu warten, damit eines Tages der Fortschritt der Forensik dem Fall weiterhelfen kann. Als später ein landesweites Computersystem für Vergleichsanalysen von Fingerabdrücken eingeführt wird, gleicht die Polizei ihre Abdrücke mit der Datenbank ab. Das Ergebnis ist aber negativ. Als die DNA-Analyse aufkommt, vergleichen sie das Sperma, das sie am Tatort sichergestellt hatten, mit der Datenbank. Aber auch das ist eine Fehlanzeige. Okay,
1: also so lange war oder ist dieser dieser Fall jetzt schon ungelöst? Auf jeden Fall.
0: So sind die Ermittlungen in dem Mordfall Alice Perry praktisch eingestellt. Bis zum Jahr 2010 telefonierten die Eltern von Alice Perry noch regelmäßig mit dem Sheriffbüro von Santa Clara County. Dann rief sie eines Tages niemand mehr zurück. Und die Eltern haben sich damit abgefunden, dass sich in der dortigen Polizeibehörde offensichtlich niemand mehr für den Fall zuständig fühlt. Doch dann gibt es doch noch eine Wendung. 2018 ist die forensische Technik weiter vorangeschritten und der Fall Alice Perry wird ein weiteres Mal unter die Lupe genommen. Von einem Cold Case Unit. Also das sind so Einheiten, die unaufgeklärte Fälle nochmal durcharbeiten. Mhm, Und jetzt entdecken die Ermittler winzige DNA-Spuren an der Kleidung von Alice Perry. Es sind zweifelsfrei die Spuren des Mörders. Sie jagen die DNA-Spuren durch die Datenbank, Und sie haben ein Match. Okay, krass. Am 28. Juni 2018, also heute vor gut zweieinhalb Jahren, 44 Jahre nach dem Mord, klingelt die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss an der Haustüre des Mörders. Bevor die Polizisten das Gebäude betreten können, hören sie aus dem Inneren einen Schuss. Als die Polizisten die Wohnung stürmen, Finden Sie auf einem Bett einen Mann, der soeben mit einer Pistole Selbstmord begangen hat. Es ist der ehemalige Wachmann, Steve Crawford.
1: Aber ich dachte, der hatte ein Alibi. Also wurde der nicht irgendwie von Studenten woanders gesehen oder so?
0: Ja, das stimmt. Aber eigentlich hatte das nie wirklich gereicht, um wirklich alle Zweifel aus dem Weg zu räumen. Ja Und so richtig verdächtig hatte er sich nämlich erst in den Jahrzehnten danach gemacht, als er nämlich wertvolle Kunstobjekte und Bücher aus der Uni gestohlen hatte und bei sich zu Hause irgendwie aufgestellt hatte und so. Also da ja.
1: hatte er sozusagen man das Gefühl, der Typ hätte, hat vielleicht doch kriminelle Energie. Ja, genau. Der ist nicht ganz koscher.
0: Der ist nicht ganz koscher, aber es hatte irgendwie nie gereicht, um ihn zu überführen und es hatte einfach nie genug Beweise gegeben. Das bedeutet aber auch, dass er damals ziemlich überzeugend gelogen hatte und wenn man darüber nachdenkt, macht es natürlich alles total Sinn, ja. Also er war ja auch der, der einen Schlüssel hatte und sich und das Opfer eingeschlossen hatte. Und die Polizisten, die in der Nacht nach dem Rechten schauten, hatten ja nichts Verdächtiges gesehen von außen, da der Wachmann ja hinter sich die Kirche wieder abgeschlossen hatte. Und dann behauptete er später einfach, dass irgendwann dann um 5.30 Uhr plötzlich die Seitentür offen gewesen wäre, auf magische Weise, ja, ohne ohne irgendwie, dass sie eingetreten worden wäre oder sowas, ja. Und dann findet er selbst auch noch diese perfekt drapierte Leiche.
1: Erstmal bin ich froh, dass diese wilde Verschwörungstheorie nicht zugetroffen hat. Also vielleicht hat er das dann als so Satanistentat getarnt. Das könnte ja sein, um von sich selber abzulenken. Und ich
0: finde es total krass, auch dass man ja erstmal dann bei den Ermittlungen halt dachte, so, oh wow, das das passt ja alles. Und die hatte irgendwie versucht, Satanisten zu bekehren und so. Und oh, lauter Verbindungen und so.
1: Also du meinst, dass der Wachmann schon länger ein Auge auf die äh, auf die die Alice Perry geworfen hat und dann irgendwann diese Tat begangen hat. Aber er könnte es auch schon vorher geplant haben, weil er ja diesen Eispickel dann benutzt hat.
0: Den hatte er benutzt und ich weiß nicht, ob er den dabei hatte oder ob er den zufällig irgendwo stehen hatte in der Kirche. Mhm. Who knows? Okay. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil dieser Link zu den Verschwörungstheorien, was ja auch heute sehr aktuell ist, ist irgendwie interessant, weil diese Verschwörungstheorien ja diese Dinge immer so wahnsinnig groß aufblasen und irgendwelche Verbindungen kreieren und so. Und also wie auch in diesem Fall halt irgendwie alle großen Namen der USA-Kriminalgeschichte irgendwie involviert in diesem Fall und irgendwie dunkle Mächte und so weiter und dann am Ende ist es halt bloß irgendwie, ja.
1: Ist manchmal einfach einer man, von
0: den zwei Menschen, die sowieso im genau, Visier waren. ist einfach waren.
1: banaler als man denkt manchmal. Genau, es ist Aber banaler ich als man denkt. Auch das Gefühl, dass das dann durch die Presse so aufgeblasen wird, ja. weil der Wachmann das ist natürlich langweiliger als wenn man irgendwie ja. einen Satanisten aus dem Gefängnis und eine Verschwörungstheorie vermutet. Da kannst du mal davon vermutet. ausgehen, weil auch
0: dieses Buch hat sich ja äh, verkauft wie geschnitten Brot. <lacht> da wurden viele US-Dollars mitgemacht. Ähm, klar, das ist natürlich wesentlich spannender.
1: Ja. Und was ist dann eigentlich mit dem Ehemann geworden, Bruce Perry?
0: Das ist in der Tat sehr interessant, denn Bruce Perry hat dann irgendwann nach dem Mord an seiner Frau nochmal geheiratet und eine neue Familie gegründet. Und das Verbrechen, kann man sich vorstellen, war für ihn ein ziemlicher Einschnitt in seinem Leben. Und er gab seinen ursprünglichen Plan auf, die Zahnarztpraxis seines Vaters zu übernehmen und stattdessen studierte er Psychologie. Die Auseinandersetzung mit Gewalt und Kriminalität sollte auch sein weiteres Leben prägen und so ist er mittlerweile ziemlich angesehen in seinem Fach. Heute ist Bruce Perry nämlich Experte für die Traumabehandlung von minderjährigen Verbrechensopfern und durch seine Arbeit kam er unter anderem in direkte Berührung mit Kriminalfällen wie dem Amoklauf an der Columbine High School, dem Bombenanschlag auf das Mura Federal Building in Oklahoma City und einigen anderen Fällen.
1: Dann hat er es also geschafft, durch diesen Beruf, den er sich gewählt hat, sein eigenes Trauma, also den Mord an seiner Frau irgendwie ähm, zu bearbeiten oder sich damit auseinanderzusetzen, das aufzuarbeiten. Ja,
0: genau. Und somit hat dieser wirklich schreckliche und grausige Fall am Ende dazu geführt, dass dieser Mensch, der so ein krasses Trauma davon trägt, da für sich doch noch irgendwie was Positives rauszieht oder vielleicht auch was Positives für alle anderen.
1: Wie zum Beispiel anderen Menschen, die auch ein Trauma erlebt haben, denen beiseite zu stehen.
0: Genau und offensichtlich ja sehr erfolgreich. Wir hoffen, dass auch du erfolgreich in die nächste Woche startest... Und in der nächsten Folge hören wir uns schon wieder mit einer neuen, spannenden Geschichte von Lina.
1: Bis dahin gibt es uns auf Instagram unter truestories_podcast. podcast Dort gibt es diese Woche noch einige Hintergründe zum Fall von Alice Perry und ein paar Visuals zum Beispiel vom Schauplatz des
0: Verbrechens. Und wem das nicht reicht, der bekommt dort noch ein bisschen Making-of von uns beiden zu sehen. Also es lohnt sich. Tschüss und bis
1: dahin sagen Lina und Martin.